0: Трэш Шоу Приветствуем всех на подкасте Трэш Ток Шоу. Это утренний большой диванно-аналитический выпуск. Вспомним все, что было у нас на прошедшей неделе с 16 по 22 ноября в мире поп мма и голых кулаков. А также обсудим один большой-большой скандальчик, который почему-то никто не заметил. И нет, я сейчас не про Харитонова и Яндиева.
1: Ну, тем в общем, как тебе неделька? Слушай, ну, помнишь, неделю, по-моему, назад или пару недель назад я назвал семидневку скандалов. Ну, то есть неделя скандалов была, когда вот эта вся была история с Анубисом, когда были, значит, скандалы других ребят, то есть у нас прям так выпуск назывался «Неделя скандалов». Так вот, эта неделя, она перебивает ту, мне кажется, с лихвой, потому как здесь уже очень много слов сказано было, и за эти слова... Кому-то 100% придется отвечать. Давайте разбираться. А, ну и
0: начнем по традиции с фаворита среди кулачных промоушенов Hardcore Fighting. Тут в комментариях спрашивают, почему то мы вдруг решили, что он фаворит. А, ну, фаворит во-первых, конечно, по нашей версии. По версии трэш-ток-шоу, а не по версии журнала «Вяжем крючком». И объясню позицию, то есть и количество подписчиков нулям. И среднее количество просмотров, 2 ляма на выпуск, ну и очевидное превосходство в продакшне – это, ну, наверное, миллионные затраты. И, кстати, если вы знаете какие-то еще промоушены, ну, так уж, раз вы так <смех> претендуете на какие-то, так скажем, э критику, <смех> э если вы знаете какие-то промоушены, действующие на территории СНГ, как про которые мы не знаем, или, может быть, даже за рубежом, э пишите их в комментарии, мы тоже будем смотреть и, возможно, что-то их как-то обозревать. Ну и возвращаюсь к хардкору. Вышла конференция «Разбор боев по второй одной четвертой битвы за миллион». И вот что я хочу сказать, только что вот я как бы хардкор возносил, но, блин, ребят, все же планочку вы задрали высоко, а тут вы явно, ну, ну подупали. Я хочу отметить два негативных момента. А вот спорное судейство, ну, ладно, бывает. И вот второй момент, самый главный, это какой-то колхоз, который вот был в конце. А вы что, ребят, вот зря делали все эти усилия, одевали бойцов в дорогие костюмы, пригоняли Роллс-Ройсы, все эти бизнес-джеты, чтобы в итоге вернуться опять в разборки гопников?
1: — Тим Вокс, что скажешь? — Слушай, да я вот уже как-то плю за различные прецеденты в сегменте поп-ММА, кулачных боев и так далее, так и продолжается, видимо, вся эта история максимально. Здесь, значит, давайте так, по порядку. Чтобы стать бойцом лиги хардкор fighting, как минимум, надо на конференции кому-то начистить... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. — в кого-то кинуть женским платьем. Сжечь чью-то собачью голову. Понятно, что это кукольная история. А, на кого-то наорать. На кого-то наехать. На кого-то на Понятно, что это популярный сегмент. И здесь без скандалов, конечно, ну никак. Но, заметьте, понятно, что это бойцы, опять же. Но, заметьте, например, блогеры становятся популярными. Да, из-за скандалов. Но они же никому друг другу там вот это вот лицо-то не набивают. Не пытаются налететь. Не пытаются подраться. А просто скандалы словами. У вас же... Вы же позиционируете себя как? Бойцы, но с книжками. То есть добро с кулаками, бойцы с книжками. Окей, окей. Так давайте тогда хотя бы книжками кидаться, я не знаю друг в друга, но не чистить друг другу, если вы спортсмены лица вне октагона. Камон! Это вот лично мое мнение, ребят. Я так считаю: да, это зрелищно, да, это порой интересно. Тогда зачем вырезать половину? Если это прям вот вы делаете на этом просмотре, это уже хардкор, обращаясь, то зачем половину вырезать? Ромоч, как ты думаешь, ну вот а, прецедент ли создает сейчас лига хардкор-файтинг, чтобы, чтобы попасть на, а, в лигу, нужно с кем-то полупиться, ну, в смысле, подраться имеется в виду, на конференции. Или все-таки... Я лишнего бочку-то гоню. Слушай, ну, с одной стороны, я думаю, что а, это, во-первых, была постанова.
0: Возможно, не все о ней знали. То есть мы видим, что сидит Акап такой, вполне такой, ничего не понимает, что происходит. Ворожбитов. а Вот тоже он, опять-таки, на своем а, канале, ну, или у, у кого-то на канале говорил, что... Никто не понял, то есть если мы <смех> как бы сразу же бы отреагировали. Но ребята, явно бойцы, не были в курсе. А вот, думаю, Толис Ульянов вполне <смех> об этом всем знал. И, ну, я не знаю, мне кажется, им надо взять каких-то хороших сценаристов, которые будут эту тему прорабатывать. То есть если не скатываются в эти, знаешь, а вот знаешь, как раньше был рестлинг, там все эти дела, когда там uh -huh. красивые вызовы, а там одежда красивая, <laughs> все эти вот дела, ну прикольно, да, то есть такая американская тема шоу, ну почему нет, ну сделайте вы это на уровне, а не на этом колхозе, когда блин начинаются разборки, ты там то что это тебе это, что, ты нет, ин блин, ну я ничего не понимаю, то есть сначала было, ну в первый раз там было прикольно, второй раз уже так, ну алло то есть они идут по одному и тому же кругу. То есть, ну, <смех> один раз шутка, хорошо, два, ну, более-менее, третий раз это уже, ну, Третий такое. раз шутка становится еще понятнее, нормально. <смех> 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 я к тому, что если, ребята, задрали такую планочку высокую, гламур там, я не знаю, все это дорого, пафосно, сигары, пиджаки, Rolls-Royce, ну, это уже не тот уровень. То есть вы вышли за рамки двора, за рамки гаражей, я не знаю, <смех>
1: падиков всех этих... Ну, блин, Нет. То есть ты считаешь, что все-таки, как бы, а, даже если это поп-ММА, то скандалы не нужны вообще от слова совсем? Скандалы
0: пусть будут, как именно раскачка боев, но пусть это будет красиво, пусть это будет интересно. Дайте что-то новое. 21 век, блин. <Вот> то есть, я не знаю. А,
1: ну, я уже сказал по этому поводу. Блин, что там... Уже уж. Да, что размусоливать, действительно. В общем, Вакаба, если кто не смотрел коротко и не хочет смотреть длинную конференцию «Хардкор Fighting, я расскажу коротко. Вакаба кинули платьем, он взбушевался и, значит, вызвал ну, еще одно противостояние. Там парень из, если не ошибаюсь, Белгорода, но у него есть еще одно, одна битва с товарищем из Грозного. По-моему, зовут, опять же, если не ошибаюсь, его зовут Ахмед. То есть могу имена путать. Вы уж не обессудьте, потому как я вместе со всей страной практически смотрел э, пресс конференцию Hard Conference. Я смотрел, как только она вышла, в самом начале недели. Поэтому что-то могу забыть. Я не робот.
0: Треш-ток
1: шоу. Ну и переходим к промоушену ТОП-ДОК. На прошедшей неделе
0: вышло аж два выпуска: Чибис с сушистом и Ольга Гурова против Полины Петуховой. И. Для нас это, блин, боль. Так как, напомню, мы кроме обзоров делаем свои прогнозы, а прогнозы подтверждаем ставками. И это тот случай, когда наши фавориты, ну, чуть-чуть не дотянули до победы. А, как вы поняли, ставили мы на Чибиса и на Олю Гурову. Ну, начнем со свежачка, с женского боя. И тут, вопреки нашим расчетам и ставке на боксера с рекордом 2-0 Олю Гурову, Хочу сказать, что даже ничья мне показалась очень-очень натянутой. Все раунды вела Полина Петухова, работала ярко выраженным первым номером, и в третьем раунде так и вообще на Олю уже страшно было смотреть. Все лицо просто в крови разбито, зрелище не для слабонервных. Одно дело, когда мужики это все дело как бы наминают, котлету делают, а другое дело все-таки девушки. В общем, к чему я это все? А, то, что есть подозрение, что топ-дог все-таки начали играть грязно, грязно. И тупо, мне кажется, не стали сливать свою протеже Ольгу Гурову и портить ее рекорд. Ну и те, кто, собственно говоря, ставили на победу одной из девушек, как мы, например, вообще, остались в дураках. «Мое недовольство не знает границ». Тим Вокс, что скажешь?
1: Слушай, ну я на самом деле напрягся уже э, по, поводу, э, по поводу того, что наша ставка по, на Олю Гурову не сыграет. Напрягся уже тогда, когда она в сторис у себя в Инстаграме э, выложила огромную сечку на носу. Э, я так думаю, блин, что, как это? Она говорит, вот лицо испортили. Ну там ей уже зашили, это было достаточно давно, недели, может быть, две назад я в Инстаграме смотрел. Я под напрягся, но я не стал говорить ни вам, уважаемые зрители, слушатели, кто нас слушает в яндекс и вообще в подкастах. А не тебе, Ромыч, потому что, ну, не хотел спойлерить все эти истории, но в голове у меня давно уже зрела эта тема, что я, с этой ставкой я попрощался, и наше, собственно говоря, мнение, оно не подтвердилось. Хотя мы этого крайне не любим, мы любим быть правыми в этих боях, потому как а, все-таки на диванную экспертность мы претендуем, как бы то ни было. Но новостью для меня это фактически, это решение фактически не было. Да, что касается того, что в этом бою присудили ничью, я максимально не согласен. Даже вопреки тому, что у меня мнение вообще расходилось, я на Ольгу Гурову ставил и топил всеми руками и ногами. И в то же время все-таки я считаю, что Гурова была в этом противостоянии слабее. Если не на голову, то на пол головы точно. Ну и... Все-таки бой с Чибисом,
0: да, <свят> <свят> бой, бой с Чибисом так для меня вообще стал болью в квадрате. Мало того, что ты мне его заспойлерил, <свят> так и посмотрев бой, я как бы и не увидел поражение Чибиса. Ну, минимум ничью, а как максимум даже и его победу, так как по мне Чибис забрал первый и третий раунд. Но это мое оценочное суждение. Ну, и просто я, блин... Был зол дичайше. То есть проспойлерили, да еще и, блин,
1: проиграл. Тивокс. Ну что Слушайте, а, давайте я объясню, как получился этот спойлер. Ребята, и всех вас предостерегу от того же. Потому как я, в принципе, тоже а, уже смотрел со знанием результата. Приходит мне, значит, на почту информация о ставке. А я же так как бы, ну не знаю, не смотрю, так как бы вот эти ставки обычно не делаю. Смотрю, думаю, ладно, посмотрю, что там сыграло, не сыграло. Нажимаю, мне говорят... «О, проигрыш по вашей ставке». Я такой, «Блин, значит, Чибис проиграл». Э -э, ну, ладно, пошел смотреть бой. Уже с таким расстройством небольшим. И еще такой пишу э -э, в, в, этом, в одном из мессенджеров. Пишу, говорю, «Ну что, посмотрел там бой с Чибисом. Чибис там это, в -э всрался, ну типа всрал бой. И тут же удаляю. А Рома у нас быстрый парень». Он посмотрел, а я сообщение удалил, а он уже успел увидеть. И вот поэтому он тоже с повешенным носом пошел смотреть, собственно говоря, этот бой. В общем, ребята, перед боем никогда не смотрите в свою почту и не смотрите, что там со ставками. Вот это мой вам лично совет. Ну, а про бой ты что думаешь? А по поводу боя, вот ты говоришь о том, что Чибис, может быть, даже выиграл этот бой, но я с тобой здесь не согласен, потому как... Сушист. Сушист был мощный. Ну, действительно, вот, вот он был сильнее. Вот это прям было видно. Ну, ладно, мы смотрим по лицам, если картинка лица, да, там и так далее. Были уже моменты, были уже мнения у разных блогеров о том, что просто у Чибиса гематомы сильнее выходят на лице, они быстрее вскрываются, да, вот эти все темы. Кожи там, может быть, тоньше, я не знаю. Сейчас я вот в эту вот дерматологию лезть не буду. Но, тем не менее, сушист мне показался сильнее в этом бою, потому как он был более техничным, он был более выносливым, и к третьему раунду он уже, ну, просто он уже как, как практически как щенка гонял чебиса по октагону. Ну, не по октагону, а по кругу сена. Это лично мое мнение, я это видел. То есть он отходит, и на отходе бенч, потом на отходе бенч. Ну, как бы вот так вот это было. Поэтому здесь я с судьями полностью согласен. И какой смысл, опять же тащить топ-догу э, сушиста, если э, чибис, это тот самый боец, на которого как неоднократно замечал уже э, регбист, они делают большие ставки. Чибис, сивый, э, автомат гаджи и... Э, и Ольга Гурова вот еще, по-моему, красным говорил. Сейчас про, точно не помню, по-моему, про Ольгу Гурова говорил. Ну вот те, кто были у них в этом, в, ну практически все, кто был в лагере, в тренировочном. Если вы смотрели «Орел», «Топ-дог», вы поймете, о чем я говорю. Вот они все-таки, как бы, большие ставки на них «Топ-дог» делают. Поэтому тут я с тобой не согласен. Я считаю, что сушист в этом бою был чуть-чуть, вот прям вот чуть-чуть, -вот -вот но он был сильнее и смотрелся выгоднее. Может быть, потому что... И вот люблю я вот карате. Вот ближе мне как-то каратэ, чем бокс и кикбоксинг. — Мне кажется, тебе больше нравятся его танцы, чем <смех>
0: каратэ. Ну, слушай, не, вот это просто не... не... — Девестно, он
1: лучше, чем танцует.
0: <смех> — Это же, блин, нелогично. То есть, если вы тянете парня, так а, сделайте как раз... Ну, подсудите уж, раз вы, вы с Ольгой подсудили, так сделайте Чибису хотя бы тоже ничего. Но здесь было бы это хотя бы логично. То есть, а, третий раунд забрал Чибис, второй а, точно сушист. Но первый раунд-то был явно ну, где-то вот плюс-минус равный. То есть, там оба получили а, нокдаун, и, ну, доминировал вначале там а, Чибис, прям очевидно. Я не знаю, мне кажется, вот первый раунд как раз спорный. Остальные два более-менее понятно, что там тот забирает раунд. Э, тот, этот, этот, тот. Ну, блин, ребята, ну могли бы... Контроля раз... побольше
1: просто у Сушиста было, да и точности. На отходе нужно еще тоже смотреть, какие... То есть не всегда видно, вот в чем момент, не всегда, видно вот эти... Не ви... не всегда видны эти удары, но... Рома мне сказал, научил меня смотреть на Ютубе в замедленной скорости, и сейчас я посмотрю сначала бой, а потом смотрю его уже в скорости либо там 0.5, либо 0.25, то есть два раза медленнее или, соответственно, в четыре раза медленнее. И вот там становится все более-менее понятно. Еще хочется отметить тот, тот момент, что после каждого раунда у Топ-Дога стали длинные м -м, хайлайты, ну, то есть вот эти лучшие да, удары и так далее, которые замедленные съемки. Классно. Я причем не перематываю. Хорошую музыку они подбирают. А, хорошие <с ракурсы с камер. Причем я заметил тот момент, что иной раз даже в бою этих ракурсов не бывает. И когда, например, происходит тот или иной удар, опять же, на отходе, когда не видно из-за спины бойца, к примеру, то на хайлайтах это все видно. И вот тогда, после просмотра этого хайлайта, у меня вопросов не возникает. Поэтому мой вам совет, эти самые замедленные съемки между раундами, просто, пацаны, не проматывайте. Там очень много информации можно почерпнуть.
0: Трэш-ток-шоу.
1: А что же у нас в формате поп
0: мма наше дело не перестает радовать отличными скетчами и уже даже я вот не жду бои жду когда парни снимут какую-нибудь э, пародию и вот очень угорелся этой вот самой иронии артура ну класс сняли барата просто шикарно ну и бои весьма знаешь неплохи э, я бы выделил э, три конкретно боя э, колобка против какого-то парня азисхана чершанбиева против шадмона Закатова и Дмитрий Андрюшка против Арсена Абакарова. С чего
1: начнем, Тем? Нравится. Наше дело нравится. Вот с этого мы начнем, Ром. Конечно же, естественно. Потому как Барат это был просто взрыв в кинематографии, что ли, да? Все друг другу передавали диск с этим киношкой, с этой киношкой. Если вы не понимаете, о чем я, раньше были ВХС-кассеты, потом были фильмы на дисках. На, там на CD-дисках, на DVD-дисках, собственно говоря. И вот все друг другу передавали. Это был прям реально взрыв. Такой фильм-мем. Не смотрели? Посмотрите обязательно. Просто поржете. Чисто мой вам совет. Серьезно. Ну и поставьте лайк за мой совет. Сюда вот. Сюда вот. Спасибо. Спасибо. Класс. А что касается нашего дела, я уже, в принципе, одним словом сказал, что это было круто. Давай я предлагаю начать с боя Колобка и какого-то парня, потому как какой-то парень отстаивал честь Маргоши. Помните такую? Я по СТС смотрел этот сериал Маргоша, и он даже мне иногда нравился, ну, потому как у меня смотрели его родители, и я невольно был зрителем, собственно говоря, этого кино, этого сериала. Ромыч, что же ты можешь сказать по этому бою? По поводу, давай также, давай даже так, по поводу того, что Колобок, что на конференции, что в при роли в своем при профайле говорил о том, что типа да я его бэм бейм уберу просто с пары ударов. ну что тут
0: мораль этого боя такова здоровый образ жизни всегда побеждает нездоровый. мне кажется ну так если коротко то есть вот мы видим какого-то парня, Что он говорит? Я просто хожу в зальчик, вот как мы с тобой, да, мы ходим в зальчик, там, тренируемся чуть-чуть, там, кардио чуть-чуть, там, на грудь чуть-чуть туда-сюда. И все. И это ему хватило, чтобы побороть этого просто ста, с лишним килограммового колобка. Чувак просто, я не знаю, выдохся, то есть уже, по-моему, на первом раунде, ходил, ходил. Ну, конечно, поначалу это все напоминало такое, ну, вы сюда пришли танцевать или биться, блин? Но тактика была, у какого то парня вымотать колобка <свят>, до последней капли и что в принципе что
1: он и сделал и в третьем раунде уже его нокаутировал можно сказать я могу от себя добавить тот момент что а, как бы колобок не кичился тем что он там боец и так далее что о как он говорил что я там да, даже не тренировался по факту но тут еще должна быть и логика боя. Как правильно заметили комментаторы, как, в принципе, после третьего а, отхода вправо-вниз а, у какого-то парня, я заметил уже, что можно было уже просто оперкотом подхватывать. Бэм! Все, подхватил перкотом, и уже можно было... Удар-то сильный, и можно было уже выключить его. Но легко, серьезно. А тут Колобок этого будто бы не замечал. То есть, либо это два варианта. Либо он настолько сильно устал, что этого не замечал, либо техники боя у него никакой нет. И какой он тогда херам боец? Вот просто скажите мне в комментариях об этом, друзья. Если ты не видишь третий раз одно и то же движение в бою, как ты можешь называть себя профессиональным бойцом? Вот этого не понимаю. Либо третий вариант. В колобастер не был добавлен хе, секретный ингредиент под названием Завалю какого-то парня. Эх, ну
0: что, следующий бой. Азискан Чершанбиев и Шадмон на Закатах. Да, напсил
1: что-то я немного, что-то потащило меня, пацаны. Потащило. Сорян, сорян, все. Лишнего больше не буду базарить. Эх, так, ладно, Чершанбиев, э, младший. У меня одно слово. Красавчик. Красавчик. Вот этот чел это. Эталон того, что можно базарить, отдавать, выдавать трэшток неплохой, брать пример со своего старшего брата и выигрывать. Хороший пример. Как бы ему ни говорили там о рекорде его на пресс-конференции. Да блин, видно, что чувак, ну к успеху идет, и он действительно и трэштокер, и хороший боец. Ромыч, ты что думаешь по поводу боя? Слушай,
0: ну, вообще, на самом деле, Шадмон себя тоже очень хорошо показал. То есть я, честно говоря, даже удивился. И, ну, если бы не этот лаки-панч, я не знаю, или не лаки-панч, но вот если бы не это колено то, возможно, возможно исход был бы совсем другим. Но, блин, против Азисхана, видимо, не попрешь, и удача на его стороне. Но бой очень хороший, зрелищный. Оба помирца показали себя практически э, в лучшем виде. Ну, блин, отлично, отлично. И наше дело, то есть молодцы, что уже подобрали таких бойцов, набрали мощных, которые все-таки показывают хороший какой-то уровень. Парни стараются, очень заряжены активно, то есть, блин. Ну и Азисхан, конечно, молодец. Помирские пиарщики, то есть. Че с них взять? Ждем, кстати, бой, и еще Чушанбе Чушанбиево в декабре.
1: Я тебя, извини, перебью и сравню вот так до секундочку, буквально сравню хардкор файтинг и наше дело. Хардкор файтинг это как iPhone, а наше дело как Samsung. Сейчас быстро объясню, почему. Mm -hmm. Хардкор файтинг быстро-быстро выдали все, что умеют, а наше дело тихонечко. Тихонечко, легонечко, с каждым выпуском чуть-чуть становится лучше. Вот согласись. Ну да, да. Есть такое. Лайк. Like. Как бы мы не любили называть Арсена лоу-кик сейчас я этого не скажу, потому как вот небольшой спойлер, в бою, собственно говоря, никакого лоу там не наблюдалось. Никаких, значит, каких-то интересных моментов со стороны Арсена тоже не было. И как много очень говорилось и в профайлах, и в приролах, и на конференции о том, что Арсен Бакаров подтянул свой кардио, функционал. Такого я тоже не увидел. Сорян за спойлеры, но тем не менее. Ромыч, как тебе бой?
0: Слушай, ну вот даже все, да, на преролле мы видим, как оба бойца, то есть стараются, то есть показывают и выходят там, показывают их параметры. И мы видим Арсена Бакаров. 4 метра. Ой, нет. Три метра. Короче, гора. Просто гигант. Я думаю, ну, Андрюшка, Андрюшка, ты уже один раз уже побывал на конвасе, уже все-таки есть одно поражение. Думаю, ну как ты зачем, ты? зачем ты пошел против этого парня? И что мы видим? Андрюшка реабилитировался. То есть пошел в атаку, то есть я думаю, Арсен сам не ожидал, то есть такое ощущение, что он думал, что это будет легкая прогулочка для него, но кардио, я такой думаю, ну неужели, ну чувак, ну как это возможно, но вот эту гору мышц надо, видимо, как-то питать, питать кислородом питать. и что-то... Да, пошло не так. Блин, с одной стороны радуешься за Андрюшка, с другой стороны расстраиваешься из Арсена. То есть как-то, блин, вот эмоции смешанные. Хотя бой довольно,
1: довольно яркий получился. Обидно, что этот бой судил не Сидорин, тогда было бы в октагоне два победителя Арсена Абакарова. И переходим к скандалу,
0: который почему-то вот почему-то никто не заметил. Ни Кимчи, ни Эд Германский, ни даже Коваленко. На этой неделе Анубис выпустил видеоразоблачение Анатолия Сульянова. Всем нам известного как главу промоушена Hardcore Fighting. Анубис опять говорил про свой глаз и несоответствия, которые были в интервью с Германским. Но... Самое главное — это другое. Оказалось, что Сульянов банкрот, и у него просто, ну просто какие-то гигантские долги. Налоги должен на 600 тысяч рублей, 32 миллиона банку и какой-то просто космический долг в 192 миллиона. Я, честно говоря, даже под прикуел. И теперь стало, знаешь, мне кажется, понятно, почему Толя дистанцируется от хардкора. И, возможно, кстати, это и истинная причина, почему ушел а, Литвин. А вот знают ли об этой ситуации рекламодатели? Это, конечно, вопрос. Что думаешь, Тимвокс, по этой ситуации?
1: А, ну давай так. Очень коротко, немножко по-юридически, я тут пообщался с одним из юристов, он мне сказал следующее. Значит, ты можешь как физлицо обанкротиться, но, опять же, юридическую деятельность ты не можешь вести, там, 3 или 4 года, да, я сейчас точно не помню, но ты можешь как бы передать реально права, ну, то есть кому-то, то есть своей сестре, на Эду Германскому, еще кому-нибудь. То есть, чтобы вели дела, дела уже с ним, а сам просто быть серым кардиналом. Это возможно, поэтому вот именно банкротство физического лица, это не так, не так страшно. Немножко, секундочка юриспруденции. А, юристы, которые смотрят нас, можете меня поправить, ну, более четко расписать там, чтобы было максимально понятно. Не, ну, на самом деле, Ром, зрители, я все-таки немного сомневаюсь. Потому как в Гугле ты в первых строчках находишь успешный миллионер филантроп и так далее и тому подобное, Анатолий Сульянов, значит, владелец хардкор Fighting То, что ты сказал, что Литвин из-за этого ушел, ну, блин, тоже очень спорно. Я все-таки здесь на стороне того, на стороне здравого смысла, что нужно все перепроверить от и до. И если Анубис полез в юриспруденцию, то тут два варианта. Либо ему подсказали, либо он сам полез. Но, как мы уже поняли из предыдущего, юридических, в юридическом языке он не силен. Поэтому давайте все перепроверим после... Ну, опять же, не профессионал, он же не профессиональный юрист. Поэтому давайте все перепроверим с холодной головой, расставим все точки над ее. И в одном из следующих выпусков я обещаю дать свое, ну, если не экспертное мнение, то хотя бы мнение, за которое можно будет уцепиться, ухватиться и, собственно, пообщаться в комментариях.
0: Трэш-ток-шоу.
1: Ну, неделька, конечно, неделька, недели краша. Была красивая, интересная, скандальная, яркая. М -м -м, немного разочаровала нас. Если вы полностью выпуск послушали, поймете, о чем я говорю. Или посмотрели, поймете, о чем я говорю. Но, тем не менее, неделя была хорошей. Это, в общем... И, как говорит э, товарищ э, значит, Алексей Щербаков, э, что было дальше, «в общем и целом». Ромыч, расскажи, как нас найти. <смех> ну, нас найти можно очень просто. Это инстаграм трэшток.шоу
0: и телеграм трэшток.шоу в одно слово. А также ищите нас на всех подкаст-платформах, как бы потому, потому что мы подкаст в первую очередь. А, жмите сердечки, обязательно ставьте пальцы вверх. И комментируйте, комментируйте все, что думаете о нас. А, когда нам выходить, а, согласны ли вы с нами или нет. Все это мы читаем <смех> и стараемся отвечать. Увидимся в следующем выпуске. Пока.